0: Amanhã comemoraremos a vitória dos fiéis defuntos né, que estão no purgatório. São almas que ainda têm que cumprir algumas penitências ainda antes de entrarem no céu, porque lhes resta algumas penas devidos aos pecados. Cometidos quando estavam vivas aqui na terra e penas que não foram eliminadas. E para ajudá-las nisto, a Igreja pede-nos que oferecemos a elas alguns sacrifícios pessoais. Né? Deus acolhe esses sacrifícios que nós oferecemos a elas, Ele doa a essas almas que tiver aquelas que estiverem mais preparadas para entrar no céu e que obras são essas? uma delas é visitar um cemitério do dia 1 deste mês portanto a partir de hoje até o dia 8 e nessa visita Devemos rezar, pelo menos mentalmente, uma oração por elas. Dirigir uma oração a elas. Também precisamos ter comungado e confessado recentemente. E por fim, a igreja nos pede para Deus dar a elas uma indulgência plenária, que façamos uma oração pelas intenções do romano pontífice. E essa oração pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra oração. Portanto, nós que cremos na ressurreição da carne, ao visitarmos o cemitério que resta né, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos neste mundo... Não fazemos uma simples visita nostálgica né, ao túmulo onde está o seu cadáver. Mas vamos para manifestar a nossa fé que aquele corpo que está ali haverá de ressuscitar no último dia se o dono desse cadáver, a alma desse cadarme morreu fiel. E assim, nessa semana que começa hoje... Podemos contribuir para que Deus envie muitas almas para o céu. E esta também é uma boa ocasião para lembrarmos que um dia seremos nós que morreremos. Seremos nós que haveremos de necessitar dessa oração, desse sacrifício. Aqueles que ficam na terra, que ofereçam esses sufrágios por nós, Falar de morte é um tema do qual as pessoas é, é, falam muito pouco. Não é um tema corrente. É, muitas vivem como se fossem viver eternamente na terra, se não, como se não fossem morrer. É, quando alguém toca nesse assunto, é quase sempre para fazer piada. Quando morre alguém, uma pessoa famosa, é normal que logo apareçam um montão de piadas na internet. Mas nós temos que pensar com seriedade na eternidade. Pensar com seriedade que nós estamos aqui nesta vida de passagem. Refletir nisto para ter respostas convincentes sobre por que vivemos, por que morremos, o que almejamos suponhamos que estivéssemos lendo o um único exemplar que existe no mundo de um romance policial muito interessante que nos entretém magnificamente é, nos prende muita atenção e claro que ficamos ansiosos né, para saber quem é o assassino e quando chega perto do fim do livro faltam poucas páginas é, a gente vê que o, o desenlace vai é, ocorrendo e está dirigindo-se para o seu final, deparamos com a ingrata surpresa de descobrir que as últimas dez páginas do livro foram arrancadas. Não existe mais nenhum outro volume no mundo. É evidentemente que ficaríamos loucos da vida e nos perguntássemos Por que eu fui ler esse livro? Não tem fim, não sei como termina né? Pois bem, a vida terrena é semelhante a um romance policial E para que ela tenha um sentido, tenha algum sentido Para que tudo tenha algum valor, o que a gente está fazendo tudo, você se quer dizer, que é um livro, é o um livro da nossa vida, tem algum significado, essa vida precisa ter um fim aqui na Terra, um desfecho lógico. Se nós arrancarmos a eternidade da nossa vida, tudo fica sem sentido, tudo fica sem graça. É, Para que estudar? Para que prestar um vestibular? Para que prestar concursos? adoidadamente, né? Para que ter uma vida profissional? Para que casar? Para que se divertir? Para que? Para que? É. Se a eternidade é, não tem, se a, a nossa vida seria como uma história sem fim, que não tem conclusão, isso é absurdo, totalmente lógico. Mas Deus nos revelou que depois desta vida há uma outra... ou... a nossa vida continua... depois desta... isso explica... por que vivemos e por que morremos... pensando na... vida após a morte... ela é uma sequência... a vida depois da morte depende desta... por isso essa vida tem sentido... Né? É, é, mesmo que nós vivêssemos... 100 anos... Isso seria muito pouco comparado com a eternidade. Muito pouco. Mesmo aqui, né, nessa vida, já é tão pouco 100 anos comparado com os anos em que a humanidade está na Terra. Né? Olha, hoje nós estamos há mais ou menos, né, enfim, vamos supor, né, mais ou menos, uma ordem de grandeza, né, há 10 mil anos, mais ou menos, né, do primeiro ser humano. Bom, daqui a 100 anos, nós estaremos a 10.100 anos do primeiro ser humano. Né? Isso é ridículo, comparado à a eternidade, não é nada. Né? Hoje estamos distante, 499 mil anos dos dinossauros. Daqui a mil anos, vamos estar a 500 mil anos. Né? O que são mil anos? Nada. Absolutamente nada né? Hoje estamos a 100 milhões de anos-luz De determinada estrela Daqui a um milhão De anos-luz Nós estaremos a 101 milhão de anos-luz O né? que é um milhão de anos-luz? Não é nada Quer dizer Seria ridículo A nossa vida Se nós fôssemos viver Só para estar daqui 20 anos E depois morrer para sempre Ganhar muito dinheiro até os 50 anos e depois caixão para sempre Ter uma mansão aos 60 anos e morrer aos 61 para ir morar no mausoléu para sempre Isso não tem sentido, não tem lógica humana, racional Essa vida vale a pena enquanto fazermos dela uma ponte para a eternidade Nós estamos construindo a nossa ponte para a eternidade isso é o sentido, a construção da nossa ponte. Não podemos deixá-la pela metade. Não podemos deixar de construir achando que não tem nada depois. O tempo é nosso tesouro, diz-nos São José Maria. O dinheiro, entre aspas, para comprar a eternidade. Como usamos o tempo? Como adquirimos virtudes? Como crescemos nas circunstâncias é, que vivemos Cada um de nós Que é relativa O que importa mesmo é como vivemos E não o que vivemos Quando isto Não depende de nós, são acontecimentos Somos nós que decidimos Onde queremos passar a eternidade A, a decisão é nossa E nós estamos aqui para isso Deus está querendo que a gente Escolha onde você quer passar a eternidade Comigo ou não é. Isso depende cada um de nós, depende de como nós nos comportarmos. De comportarmos de acordo com aquilo que Ele quer que nós nos comportemos, os mandamentos, as aventuranças, aquilo que a igreja nos ensina ou não. Jesus é, Ele falou muitas vezes que existem essas duas possibilidades depois da morte há milhares milhares não vou né? te falar mas muitas passagens né? em que Jesus Cristo fala sobre isso talvez ele tenha falado milhares de mesmo mas só está escrito em algumas nos evangelhos né mas durante aqueles anos de vida ele tem falado muita, milhares de vezes por isso não vamos brincar com o tesouro da vida. Olha, porque sofrer durante 5 ou 10 anos de uma doença dolorosa já é barra pesada. Imagina o que é sofrer muito mais para sempre. E sem mãe, nem pai, nem hospital, nem nada. Isso é viver sem Deus depois da morte. Nós não queremos isto. É... Nós não temos experiência pessoal do que significa viver longe de Deus para sempre. É, por isso as pessoas acabam por descuidar um pouco de viver é, perto de Deus e vivem longe de Deus durante muitos anos da sua vida, alguns anos da sua vida, porque não tem noção do que é viver para sempre. Mas pela fé, sabemos que é estar longe de toda bondade, toda beleza, toda sabedoria, todo amor, toda misericórdia. E nós não queremos perder nada disto. Né? Queremos, né? Por isso é que vamos nos esforçar né? por ser menos maus, pecar menos. Isso é o que Deus nos pede. Vamos retificar, recomeçar, ter mais garra, né? ter essa garra, né? De lutar contra o pecado, contra a tentação, como o gato foge da água fria. Ele vai pegar um gato para entrar na água fria, ele, ele crava é, as suas garras, nos arranha, porque não quer entrar em água fria. É assim que nós devemos, não entrar no pecado, como o gato não quer entrar em água fria. Este mês dos mortos é uma boa ocasião para pensarmos na vida para descobrir em que aspecto concreto precisamos mudar para ser melhores. É, pode ser que hoje certos comportamentos não tenham tanta categoria assim. É, a gente não tem uma noção, né? é, uma, uma perspectiva né? maior do que significa é, comportarmos inadequadamente mas é necessário que a gente tome uma decisão radical pela fé De cortar esses comportamentos De eliminar esses comportamentos Porque não queremos daqui a alguns anos Ter que dizer, agora é tarde Não queremos Particularmente, vamos nos esforçar Por arrancar o, o pecado venial da nossa vida nós queremos ir para o céu direto. Como todos aqueles que foram para o céu direto porque lutaram destemidamente contra o pecado venial. Todos os santos e santas. E nós temos crianças que viveram assim, e adultos e anciãos. Uma gama enorme da humanidade que soube ter essa categoria. Não queremos passar pelo purgatório. Não queremos, é, amamos as nossas almas benditas do purgatório Mas não queremos estar aí Já que ensina no São Paulo Refletindo-se a luta, sobre essa luta por evitar o pecado Já que aquilo que agora é leve e momentânea tribulação Essa tribulação por evitar o pecado, evitar a satisfação Evitar esse prazer que é pecaminoso se isso é, produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória, um eterno peso de glória, cada renúncia, cada luta, cada vitória, cada esforço, um eterno peso de glória. A felicidade do céu nos é desconhecida, mas o que garante que ela seja muito boa... É que foi, está sendo preparada por Deus para nós Que Deus é nosso pai, nosso redentor, nosso salvador Nosso amor Ele, é, então, deve ser esse banquete no qual fala Jesus Cristo Que ele vai nos servir Ele mesmo vai nos servir nesse banquete Então se uma boa mãe prepara com... Tão delicio, coisas tão deliciosas para nós Coisas tão gostosas, saborosas Imaginemos o que Deus não tem nos preparado Ele que é, tem um coração enorme e muito maior Que todas as mães juntas do mundo tem Será não termos mais sofrimento algum Sofrimento algum Isso é fantástico, maravilhoso Sofremos agora, não tem problema Vamos so, não vamos sofrer mais eternamente Viveremos né? uma paz interior fantástica Nada nos perturbará, nada nos tirará é, a paz Vamos ter a companhia de pessoas fantásticas Todas criadas por Deus para o nosso bem, para o nosso é, regozijo A cada instante tudo será novo Não é? uma repetição de coisas, cada, novas coisas novas, 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 né? nada vai se repetir, cada instante será melhor do que anterior, sempre melhor, sempre melhor, cada dia vai surgir uma flor nova, uma música nova, um céu novo, isso é o céu. E não esqueçamos que o céu não é estándar, quer dizer, não é igual para todo mundo, cada um vai ter um céu proporcional ao bem que tiver feito nessa terra. Por isso vale a pena esforçarmos por ganhar um céu grande, conseguir um bom céu. Vai depender de nós. Deus tem preparado é, isto para nós. Portanto, se nós nos esforçarmos por comportarmos bem é, Retificar, porque sabemos que não é fácil comportar sempre bem, mas o é importante é retificar, lutar, recomeçar, pedir perdão né? essa luta, para passar dessa para outra vida preparados para estar com Deus, felizes eternamente no céu. Então não precisamos ter medo de morrer. Não precisamos ter medo de morrer. Porque a morte será para nós uma passagem, uma simples passagem dolorosa desconhecida mas passagem né? é uma passagem que nos dá acesso às delícias do céu essa passagem né como o dos astronautas que passam né pela é, pelo ponto né de é, em que o foguete então já não pode mais ser né, é, voltar para a terra né? não rechaçar ele sai. Passou e vai para a eternidade Um jornalista italiano chamado Renzo Alegre Ele conta que acompanhou Santa Teresa de Calcutá Numa viagem pela Itália E no final ela lhe concedeu uma longa entrevista E uma das perguntas que ele lhe fez a ela foi esta Madre, a senhora tem medo de morrer? E ele explica que fez essa pergunta Porque apesar de ela se mostrar cheia de energia é, Servindo os seus pobres, seus doentes a, a sua vida de oração intensa No entanto, já tinha 76 anos E já havia sofrido várias, vários ataques cardíacos então, a qualquer momento, poderia morrer. E a Madre olhou-me bem nos olhos por alguns instantes, conta esse jornalista, e me perguntou. Onde é que o Senhor mora? Em Milão, Madre, respondeu ele. Quando é que o Senhor volta para casa? Espero voltar hoje mesmo à noite. Gostaria de tomar o último avião e amanhã estar com minha família. Ah, vejo que o Senhor está feliz em voltar para a sua casa e poder ficar com a sua família. É, que já faz uma semana que estou ausente de casa. Muito bem, continuou falando Santa Teresa. É bom que o Senhor esteja contente. Vai ver a sua esposa, suas crianças seus entes queridos, a sua casa, pois olha, eu estarei contente, como o Senhor, se soubesse que esta tarde vou morrer. Porque morrendo, eu iria também para a minha casa, iria ao paraíso. Tudo que faça, é, é, iria ver Jesus você sabe, o Senhor sabe que eu consagrei a minha vida a Jesus. Tudo o que faço aqui na terra, faço por amor a Ele. Portanto, morrendo, voltarei para casa. Além disto, lá no paraíso, encontrar-me com todos os meus entes queridos. Milhares de pessoas que morreram em meus braços. Já faz mais de 40 anos que dedico minha vida aos doentes... E moribundos Muitas delas morreram em meus braços Enquanto eu sorria para elas E as acariciava Pois bem Quando eu morrer Irei vê-las todas Estão lá me esperando Amamos-nos naqueles últimos momentos difíceis E continuamos a nos querer na lembrança Imagino a festa que vão fazer quando nos encontrarmos. Como posso ter medo de morrer? Eu desejo, espero, porque finalmente estarei voltando para casa. E o jornalista terminou seu relato dizendo: nunca ouvi a Madre Teresa falar tanto e com tanto entusiasmo. As outras perguntas, ela respondia com poucas palavras. Mas para aquela, ela tinha feito um autêntico discurso. E agora eu quero terminar essas nossas reflexões, que são reflexões sobre a morte, sim, mas mais do que sobre a morte, sobre o céu. <coughs> Sobre a nossa ida para o céu. Desculpe. É, então, vou terminar com este conto, mas eu acho que é um conto verídico. É, Deus estava fazendo a costumeira ronda pelo céu e percebeu que havia algumas pessoas que não deveriam estar ali. É, elas deveriam estar ainda no purgatório Não tinham pagado totalmente a sua pena Então Deus pediu a um anjo Que fosse chamar Pedro Pedro foi feliz e tranquilo A presença de Deus A gente sabe que Pedro é o porteiro do céu né? é, E nosso Senhor foi logo lhe falando Pedro, o que está acontecendo? Você não está vigiando bem a porta. Você não reparou o que deixou passar gente que não deveria ter entrado? Será que a sua idade avançada delimitou a sua coragem? Isso não pode continuar assim, meu querido Pedro. Pedro respondeu assustado. Não é possível. Estou tão surpreso quanto o senhor. Eu só deixo passar quem está apto para entrar. Fique calmo, Pedro. Disse-lhe com ternura nosso Senhor. Talvez alguém esteja trapaceando. Volte ao seu lugar e fique mais atento. Pedro voltou à portaria do céu, trocou a fechadura... <risos> Checou né, para ver se não havia alguma entrada clandestina, mas tudo estava normal. Sorriu, continuou vigiando a grande porta da entrada para o céu. É, Passaram-se alguns dias, Deus mesmo apareceu na entrada do paraíso e disse a Pedro que havia entrado novos intrusos. É, resolveu ficar ali com Pedro para saber o que estava acontecendo, o que estava. Né? É, para que essas pessoas tivessem entrado no céu sem a sua permissão. E Nosso Senhor saiu um pouco para fora né? e descobriu tudo. Chamou Pedro e lhe mostrou a seguinte cena. Muito próximo da porta de entrada Uma multidão chorava desconsolada Porque Pedro não, lhes devia, não, não queria deixar entrar Quem estava junto delas? Maria E ela ajudava uma a uma a subir por uma escada Encostada no muro para poder entrar no céu Pedro ficou aliviado é, E disse para Deus Deus Talvez seja bom o senhor ter uma conversa com ela é, Mas o senhor vendo o carinho A doçura A ternura Com que Nossa Senhora tratava aquele povo Concluiu Não adianta, Pedro Não adianta Você a conhece muito bem Ela sempre vai conseguir um jeitinho De continuar ajudando Mãe é mãe É um conto Como eu disse, eu acho que é verídico Mas, porque Nossa Senhora é que é de fato porta do céu é, E ela, com seu carinho, com a sua ternura, com as suas orações, com a sua intercessão Haverá então de nos ajudar né, a entrar quanto antes no céu, né? E vai, sobretudo, nos ajudar a estarmos preparados para isto, para nos comportarmos bem como bons filhos dela, para ser assim bons filhos de Deus, é, e assim, depois da morte, teremos e é, usufruiremos desse paraíso de delícia eterna que Deus tem nos preparado.